0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es wurden mehr Jobs geschaffen als erwartet. Dafür aber kühlt die Lohninflation ab. Müsste eigentlich die Märkte dominieren, aber wir sehen am Freitag Gewinnmitnahmen. Es geht im Dow Jones und auch im Nasdaq-Berg ab. Zudem warnt Elon Musk, er habe ein sehr schlechtes Gefühl, was die Wirtschaft betrifft. Möglicherweise wird man bis zu 10% der Belegschaft abbauen. Das ist nach Jamie Dimon einer der zweiten Warnungen in dieser Woche. Die Warnung belastet die Aktienmärkte ebenfalls. Außerdem betont Morgan Stanley, dass die Wachstumsziele von Apple für das jetzt laufende Quartal möglicherweise zu aggressiv sein könnten, auch die Aktie im New Yorker Handel unter Abgabedruck. So, Guys, ich möchte heute ein bisschen früher anfangen, weil in wenigen Minuten jetzt die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet werden und äh, die Reaktion des Marktes äh, auf die Daten wichtig ist. Und hier kommen auch schon die Daten. Wow, viel stärker als erwartet. 390.000 neue Jobs Erwartet wurden 325.000 Jobs. Der Arbeitsmarkt ist also stärker als erwartet. Das Interessante wird jetzt die Reaktion des Marktes sein. Die Arbeitslosenrate bleibt unverändert bei 3,6 Prozent. Unverändert. Die entscheidenden Daten ist das Lohnwachstum. Okay, gut. Also die wichtige Komponente, die Lohninflation, verliert an Dynamik 5,5 Prozent im April, 5,2 Prozent jetzt im Mai. Die durchschnittlichen Stundenlöhne bei 0,3 Prozent, erwartet wurden 0,4 Prozent. Das ist die entscheidende Komponente in den Arbeitsmarktdaten. Die Partizipationsrate, Labor Force Participation, auch wichtig. 62,3 Prozent im Mai. Das ist keine wesentliche Veränderung im Vergleich zum Vormonat. Wir haben also jetzt vorbörslich einen Dow Jones, der etwa 100 Punkte im Minus ist. Aber die Futures sind all over the place jetzt. Der Markt pendelt sich jetzt erstmal ein. Die Tatsache ist, dass wir jetzt neben den einkaufsmanager der Industrie, der auch in der Top-Rate über den Erwartungen lag. Der Arbeitsmarktbericht, was die Anzahl der neu geschaffenen Jobs auch über den Erwartungen des Marktes lag. Also die Wirtschaft ist zumindest mal im Mai immer noch recht gut aufgestellt. Die wichtigen Komponenten aber, die Inflationskomponenten, haben... Verbraucherpreise, PCE, jetzt die Lohninflation an Dynamik verloren. Auch wenn die Renditen der Staatsanleihen jetzt immer noch unwesentlich nach oben ticken, dürften die Zahlen eigentlich ganz gut aufgenommen werden für den Markt. Man hatte sich einen schwächeren Arbeitsmarkt gewünscht. Ein schwächerer Arbeitsmarkt, also 275.000 bis 300.000 Arbeitsplätze. Das war so ein bisschen die Wunschvorstellung. Die Flüsterschätzung lagen bei 275.000 an der Wall Street. Dass jetzt also mehr Jobs geschaffen wurden als erwartet, das ähm, hatte man sich nicht gewünscht. Wie dem auch sei, die Lohninflation spielt mit und verliert an Dynamik. Und das müsste eigentlich mit die ausschlaggebende Komponente sein. Und damit werfen wir dann auf die wichtigste Wirtschaft einen Blick auf die wichtigste Wirtschaftszahl in diesem Monat, nämlich auf die Verbraucherpreise, die am 10. Juni gemeldet werden. Die sollen im Vorjahresvergleich, wenn man sich die Gesamtrate anschaut, bei 8,2 Prozent liegen. Unwesentlich unter dem Niveau des Vormonats. Im April hatten wir 8,3 Prozent. Ganz wichtig aber wird die Kernrate sein und die soll im Mai auf 5,9% gesunken sein von 6,2% im Vormonat. Und jetzt eine kurze Werbung zwischendurch in eigener Sache. Ich würde euch gerne die Opening Bell Plus vorstellen. In meinem Podcast geht es ja nun um das, was die Wall Street wirklich bewegt und worüber man an der New Yorker Finanzmeile spricht. Wenn du aber herausfinden möchtest, welche Aktien durch Up- und Downgrades am jeweiligen Handelstag in Bewegung gesetzt werden durch die großen Brokerhäuser, bieten wir dir die Opening Bell Plus, die du pünktlich zum Handelsstart in New York in dein Postfach bekommst. Dabei geht es vor allem ums Eingemachte, also nicht nur um die Kursziele, sondern vor allem um den Gedankengang der unterschiedlichen Analysten damit du selbst eine eigene und vielleicht auch eine bessere Anlageentscheidung treffen kannst. Jeden Montag beleuchte ich außerdem in einer Zusatzausgabe die Trends, Charts und Entwicklungen, die mir besonders wichtig erscheinen. Alles Weitere unter www.360wallstreet.de und den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für eure Unterstützung, so bleiben dann auch die Lichter im Studio an und natürlich auch für den Podcast euch weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Ich bin gespannt, wie der Markt sich jetzt einpendelt. Wir sehen keine wirklich wesentliche Veränderung im Vergleich zu Vorbekanntgabe dieser Meldung. Und nochmal, Eigentlich müsste sich der Markt auf die Inflationskomponente fokussieren. Punkt 1 und Punkt 2, damit ist jetzt quasi die sind die Verbraucherpreise entscheidend und die sollen auch zeigen, dass die Inflation an Dynamik verliert. Immer noch hoch ist aber an Dynamik verliert. Wir haben am Rande bemerkt, am 15. Juni die nächste US-Notenbank-Tagung. 100% Wahrscheinlichkeit, wenn man sich die Fed Futures anschaut, dass wir im Juni und im Juli eine Zinsanhebung von jeweils 50 Basispunkte sehen werden, mit einer Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung um 50 Basispunkte im September und die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, 60 Prozent im September auch. Wir hatten gestern die Rede von Lyle Brainard, der Vizechef der amerikanischen Notenbank, die eine Pause im September für nicht realistisch hält. Und look guys, ganz ehrlich, die Notenbank muss ihre Credibility, ihre Glaubwürdigkeit herstellen. Jetzt schon zu signalisieren, dass man im September vielleicht pausieren könnte, so wie es Bostitch vor eineinhalb Wochen noch in den Raum gestellt hat, das wäre viel zu früh und das würde letztendlich gesehen auch der Glaubwürdigkeit der Notenbank nicht wirklich gut tun. Und Stichwort Glaubwürdigkeit, schaut euch mal die Statistik hier an von der EZB. In Sachen Glaubwürdigkeit steht die EZB ganz, ganz hinten an. Hier sehen wir einmal in dieser Grafik die EZB-Zinssätze, Uh, the Facility Rate für den Euroraum, negativ. Und dann schaut euch mal die Verbraucherpreisentwicklungen an. Vor dem Jahr 2010, uh, bis, man kann sogar sagen bis 2014 hinein, hat die EZB tatsächlich dann auch noch auf Verbraucherpreise reagiert mit Zinsanhebungen und Zinssenkungen, so wie es eigentlich sein sollte. Aber wir sehen insbesondere seit 2016, dass die EZB im Prinzip bei den Verbraucherpreisen überhaupt nicht mehr dagegen steuert. Überhaupt nicht mehr, insbesondere auch nicht äh, im Jahr 2021, 2022. Und die EZB hat natürlich jetzt das immense Problem, dass die Last äh, der Wirtschaftsabkühlung, der Sanktionen durch Russland, der Energiepreise, vor allen Dingen in Euroland, Euro liegt, der feste Dollar hilft auch nicht, weil dadurch die Inflation mit angefacht wird. Wir haben kommende Woche die Tagung der EZB am Donnerstag und man geht davon aus, dass im Juli das erste Mal die Zinsen angehoben werden. Aber schwieriger Spagat. Schwache Wirtschaft, in schwache Wirtschaft anheben. Die Inflationsdaten, wenn die Zentralbank ihrem Mandat nachkommt, hätte sie eigentlich schon vor geraumer Zeit anheben müssen. So, ähm, aber hacken wir das Thema mal ab. Die Arbeitsmarktdaten sind also durch. Wir haben eine schwache Tendenz jetzt auch im Nasdaq. 150 Punkte Minus nach wie vor. Der Dow Jones 160 Punkte Minus vorbörslich. Der S&P 28 Punkte. Aber hey, ganz ehrlich, dass wir gestern bis ins Closing hinein nach oben geschossen sind an den Märkten, im Dow, im Nasdaq, im Russell 2000, bei den Small Caps, äh, das ist wirklich beachtlich, ne? denn in Anbetracht der Tatsache, dass die Arbeitsmarktdaten vorbörslich gemeldet wurden. So, jetzt haken wir das Thema mal ab. Äh, wir haben äh, in Asien äh, sehr viele Märkte geschlossen. Äh, Mainland China war zu, Hongkong ist geschlossen, Taiwan ist zu, in Europa Großbritannien geschlossen, jetzt vor dem Wochenende, das nur äh, vorweg, äh, und äh, was ich nach wie vor beachtlich finde, also nicht beachtlich, ist es eigentlich durchaus verständlich, ist die Tatsache, dass der Markt kaum noch auf Notenbankkommentare reagiert. Kommentar gestern von Lyle Brainard, eventuell... Nochmals eine Anhebung, 50 Basispunkte im September, hatte gar keine Reaktion auf die Aktienmärkte und auch nicht auf die Anleihemärkte und das ist auch verständlich. Wenn die Fed Futures jetzt schon signalisieren, 100% Wahrscheinlichkeit Zinsanhebung Juni, Juli, dann werden die Kommentare der Notenbank erstmal keine Rolle spielen. Ne, werden es 75 Basispunkte sein im Juni oder Juli? Nein, äh, werden es 25 Punkte? Nein. Also who cares, was die Notenbank sagt? Es ist sowieso schon, was die Zinspolitik bekannt. Viel spannender wird es dann Ende Sommer sein. Wie geht es im September dann weiter? Aber da sind wir noch nicht angekommen. Das heißt, die ganzen Kommentare und Reden der Notenbanker, wir haben heute noch zwei Notenbanker, die sich zu Wort melden werden, die dürften am Aktienmarkt und auch am Anleihemarkt erstmal keine großen Reaktionen äh, verursachen. Die Notenbank also hat... Äh, alles, was sie senden wollten, die Messages sind gesendet, sind angekommen. Das heißt, die Kommentare hier sind erstmal unwichtig. Ein Kommentar ist heute wichtig, bekommt sehr, sehr viel Coverage heute Morgen. Und das sind die Kommentare von äh, Elon Musk. Äh, ein Artikel bei Reuters. I had a feeling. Da, da, da. Ich sagte bei euch in der Community, die heiße immer Koch, mach alles, aber bitte bloß nicht singen. ja? Deshalb lasse ich das mal sein. Aber Elon Musk hat ein super schlechtes Gefühl. Uh, und zwar, uh, was die Wirtschaft betrifft um, und um, uh, I have a super bad feeling about the economy und uh, er redet in dieser Story bei Reuters darüber, potenziell bis zu 10% der Belegschaft uh, bei Tesla uh, abzubauen und uh, zu reduzieren. Wow, bei Tesla 10% Abbau des Personals, also das uh, ist wirklich mal was komplett Neues. Und die Tatsache, ne, also ich hätte ehrlich gesagt, wenn ich Elon Musk wäre, vor allen Dingen ein schlechtes Gefühl, was die Übernahme von Twitter betrifft. ne 44 Milliarden Dollar zu bezahlen für ein Unternehmen, das... Zum Zenit des äh, Booms, äh, ne, des Internetbooms 2021, als äh, sich die ganzen Internetgesellschaften dumm und dusselig verdient haben, da hat äh, Twitter in der Spitze 317 Millionen äh, EBITDA-Gewinn abgeworfen und dafür will jetzt Elon Musk 44 Milliarden Dollar zahlen für dieses Unternehmen in einem Umfeld, in dem der Werbemarkt abkühlt. I had a feeling, Ui, ouch, also da hatte ich auch ein schlechtes Gefühl, aber Spaß beiseite, Elon Musk warnt also, was die Wirtschaft betrifft. Larry Fink hat gewarnt, was die Wirtschaft betrifft. Jamie Dimon von JP Morgan spricht von einem Finanzsturm, könnten Lüftchen sein, Konnte ein schwerer Sturm sein. JP Morgan bereitet sich auf jeden Fall vor. Und ich möchte hier nochmal am Rande betonen, ganz am Rande, ich habe mir die Kommentare in Social Media bei mir mal angeschaut zu der Aussage von äh, Jamie Dimon. Und der ein oder andere schreibt, oh, Manipulation, Musk manipuliert, manipuliert die Märkte und äh, Jamie Dimon zeigt, wie es richtig funktioniert. Geist, das ist natürlich kompletter Blödsinn. Was schreibt ihr da? Mein Gott, guys. Hello? Nee. Nee. aufwachsen bitte schön, wir sind hier nicht im Kindergarten. Jamie, Jamie Diamond ist einer der mächtigsten Finanzleute der Wall Street. Und wenn der CEO einer solchen Großbank eine solche Warnung ausspricht, dann wird das natürlich an der Wall Street auch wahrgenommen. Das hat doch mit Manipulation nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist vielleicht auch eine Erinnerung daran, dass diese Bärenmarkt Rallye, die wir jetzt haben, möglicherweise nicht von Dauer sein könnte. Also, bitte erwachsen werden und, und sowas nicht als Manipulation hinstellen. Ich bin hier nicht einer dieser Crash-Gurus, da müsste auf einen anderen Kanal gehen. Da gibt es ja jemanden in Deutschland, der hat den Nachnamen eines deutschen Index. Da seid ihr dann besser aufgehoben. Da geht die Welt schon seit 100 Jahren unter. Aber nochmal, solche Warnungen sind durchaus äh, sollten durchaus auch ernst genommen werden. Und natürlich dass sich der CEO einer der mächtigsten Banken auf möglichen Gegenwind vorbereitet, das würde ich mir von dem CEO einer solchen Bank auch wünschen, um ehrlich zu sein, weil wir sicherstellen wollen, dass sollte der Gegenwind stärker sein. Und er ist ja ehrlich, was das betrifft. Ne? Er sagt ja, well, I don't know, Lüftchen oder es könnte ein stärkerer Hurricane sein. Er bereitet sich darauf vor. Und das sollte der CEO einer großen Bank letztendlich gesehen auch tun. Ich würde ihn da nicht wirklich kritisieren, auch wenn Marco Kolanovic aus dem eigenen Haus sagt, der Aktienmarkt dürfte bis Jahresende sämtliche Verluste wettmachen. Marco Kolanovic lag in diesem Jahr oft falsch, das muss man auch sagen. Morgan Stanley und die Bank of America oft wesentlich besser. Tesla ist jedenfalls heute Morgen aufgrund der Aussage, auf der Verliererseite und ihr wisst, bei Tesla gibt es immer noch auch das Risiko, dass äh, vor allen Dingen durch die Lockdowns in China äh, die Produktion in Shanghai im laufenden Quartal eher enttäuschen könnte. Die Aktie lief gestern sehr gut, ne? lief vorgestern sehr schlecht. Ne? Es ist ein ziemliches Gummiband aktuell, aber bitte nicht in Trance verfallen. Oh, guck mal hier, super Rallye ne? und wie der Markt wieder abgeht und alles toll. Der Markt hat auch noch weiter Luft, das ist durchaus denkbar. Ja? Diese Bärenmarkt-Rallye dürfte noch nicht beendet sein. Es ist aber eine Bärenmarktrallye. Und wenn es keine Bärenmarktrallye ist, und wir haben wirklich die Tiefs gesehen, dann freue ich mich für alle. Da können wir uns alle freuen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, in Anbetracht der vielen Unsicherheitsfaktoren, ist eben doch auch relativ gering. Wir haben Apple heute Morgen auch auf der Verliererseite, aufgrund von negative Kommentare von Morgan Stanley. Da betont man Risiko, dass in dem laufenden Quartal die Erwartungen verfehlt werden aufgrund des nachlassenden Wachstums im App Store. Alle Details dazu in der Opening Bell Plus, die die Abonnenten heute Morgen bekommen. Interessant ist auch CrowdStrike. Das muss man einer verstehen. CrowdStrike hat eigentlich wirklich gute Zahlen gemeldet und tolle Aussichten. Und wenn man sich das im Detail mal anschaut, im vierten Quartal der Umsatz 488 Millionen statt 464 Millionen gut. 31 Cent Gewinn statt 23 Cent gut. Aussichten für das zweite Quartal auch über den Erwartungen. Der Ertrag pro Aktie wird über den Erwartungen liegen und die Gesamtjahresprognose wird angehoben. Die Aktie ist 4% im Minus heute Morgen. Man kann sich die Zahlen im Detail anschauen, aber man wird hier wirklich kein Haar in der Suppe finden. Und es gibt sehr, sehr viele Analystenkommentare heute von Barclays, BTIG. Der Stiefel meldet sich zu Wort, die Deutsche Bank meldet sich zu Wort. Und alle bleiben im Wesentlichen bei der Kaufempfehlung, die Aktie trotzdem als Tech-Momentum-Wert auf der Verliererseite am Minus von 4%. Bei Coinbase heißt es heute Morgen, dass die temporäre Pausierung, was Neueinstellungen betrifft, verlängert wird. Das ist übrigens lobenswert. Also was ein aggressives Wachstumsunternehmen ausmacht, ein gutes Wachstumsunternehmen, ist, wenn das Management sofort erkennt, das makroökonomische Umfeld ändert sich. Wir müssen sofort in erster Linie die Kosten unter Kontrolle bringen. Das macht gutes Management in Startups und auch in solchen Wachstumskonzernen aus. Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon bemerkt, Bitcoin und Kryptowährungen haben es sehr schwer gehabt. Während der Bounce im Nasdaq und im Russell sehr stark war, äh, hatten wir kaum einen Bounce im Bereich der Kryptowährungen. Ja? Also äh, das lief bei weitem nicht so wie man sich das vorgestellt hat, denn normalerweise ist die Korrelation zum Nasdaq relativ groß. Äh, wir haben übrigens im Tech-Universum äh, im Mai mittlerweile die meisten Entlassungen gesehen seit dem Dezember 2020. Das kühlt sich also merklich ab. Und der Arbeitsmarkt, nochmal, ist kein vorausschauender Indikator, immer ein hinterherhinkender Indikator. Und der dürfte sich in den nächsten Monaten eben doch auch abkühlen. So, wir haben äh, ansonsten noch im Einzelhandel sehr, sehr viele Meldungen heute Morgen. Äh, sehr viele Quartalszahlen, Lululemon hat Zahlen gemeldet, die Aktie ist kaum im Plus. 0,7 Prozent nur, obwohl die Ergebnisse hier wirklich beeindruckend gut ausfallen. Lululemon kann sowohl Umsatz- und Ertragsziele teils deutlich schlagen. Die Aussichten werden angehoben fürs zweite Quartal und für das Gesamtjahr und die Margen waren, und das obwohl die Margen unter den Erwartungen des Marktes lagen. Also wirklich beachtlich. Sehr gute Performance von Lemon. die Aktie ist aber kaum verändert. Dafür ist äh, RH, äh, Restoration Hardware, 4% im Minus, mindestens 4% im Minus. Das ist ein, finde ich, sehr gut geführtes Unternehmen und äh, im Bereich der Luxusmöbel. Äh, das abgelaufene Quartal war super, aber die Aussichten, wow, ziemlich flau. Im zweiten Quartal sollen die Umsätze um 1-3% sinken statt Wachstum von 6%, die angepeilt wurden. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Die operativen Margen verfehlen und auch der Umsatz für das Gesamtjahr wird verfehlen. Dafür, und das ist ziemlich beachtlich, die Aktie ist wie gesagt 4% im Minus, aber man muss sich mal vor Augen halten, das Unternehmen gibt jetzt ein Aktienrückkaufprogramm bekannt, in Höhe von 2 Milliarden Dollar. Das sind alles immer so große Zahlen, 2 Milliarden, aber was bedeutet das eigentlich? Und das macht, RH durchaus ganz interessant. 2 Milliarden Dollar bedeutet, dass Restoration Hardware das Äquivalent von ein Drittel der gesamten Marktkapitalisierung zurückkauft. Das ist wirklich beachtlich, muss man sagen und müsste den Kurs weit stützen. So bei Costco, wer defensiv fahren will, Costco, da ist man immer ganz gut aufgehoben. Und die Mai-Daten, die jetzt gemeldet wurden, die Umsätze dort in den USA von den länger geöffneten Kaufhäusern plus 10,7%. Prozent. Das sind 400 Basispunkte höher als erwartet. Richtig gut. Und das Gleiche auch, wenn man sich das Gesamtbusiness anschaut, also nicht nur das Kerngeschäft in den USA, auch hier die Erwartungen sehr weit geschlagen. So bei Kohls wird auch aktiv, großer Kaufhauskonzern. Hier ist jetzt also ein Übernahmeangebot eingegangen, zwei um genau zu sein. Einmal von Sycamore Partners für, fünf, für etwa 55 Dollar um den Dreh und von der Franchise Group für knapp 60 Dollar. Jetzt wird in den kommenden Tagen der Aufsichtsrat und das Management Board von Kohls tagen, um über diese Übernahmeangebote zu verhandeln und zu beraten. Kohls also könnte hier aktiv gehandelt werden. Walmart wiederum. Während Amazon die Anzahl der Kaufhäuser teils reduziert, also die Fläche reduziert, man hat quasi zu stark expandiert, weitet Walmart die Flächen weiter aus. Man will vier neue Lagerhallen bauen, um danach dann in der Lage zu sein, 95% Prozent der amerikanischen Bevölkerung bedienen zu können mit Auslieferung, Paketlieferung innerhalb von 24% oder 48 Stunden. So, der Sektor also dürfte aktiv sein. Tech habe ich schon angesprochen mit CrowdStrike, Tesla auch. Wir haben Okta mit soliden Ergebnissen und Umsätzen besser als erwartet und die Aussichten werden angehoben. Auch dazu gibt es heute zahlreiche Analysten-Kommentare. So, ähm, was habe ich jetzt vergessen? Werfen wir nochmal einen Blick aufs große Ganze. 3.800 Punkte, da waren wir am 20. Mai. Das muss man sich nochmal äh, ne, reinziehen, 3.800 Punkte. Das heißt, wir sind sehr, sehr weit gelaufen, fast äh, knapp unter 10% per gestern quasi, innerhalb von äh, wenigen Handelstagen, eineinhalb Wochen mehr oder weniger. Das heißt, das ist schon eine ziemlich kräftige Rallye. Und es wäre durchaus wünschenswert, wenn der Markt jetzt anfängt, ein bisschen zu verdauen, vielleicht auch mal korrigiert, ein bisschen zurückläuft äh, und sich einpendelt um dann letztendlich gesehen wieder mit ein bisschen mehr Schwung weiter nach oben zu laufen. In dieser, wie gesagt, aus meiner Sicht Bärenmarktrallye, die wir an der Wall Street haben. Ähm, kurzer Blick noch auf die kommende Woche. Da gibt es einige wichtige Ereignisse. Wir haben einmal, und das wird die mit Abstand wichtigste Zahl sein, die Verbraucherpreise am Freitag. Sehr, sehr, sehr wichtig. Wir haben am gleichen Tag die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China. Wir haben die Tagung der EZB am Donnerstag und dann haben wir äh, am, zwischen Montag und Mittwoch äh, die Worldwide Developers Conference von Apple. Das heißt, äh, Montag bis Mittwoch werden wir auch einige Schlagzeilen zu Apple bekommen. Und wir haben am Donnerstag, ich weiß, das wird viele von euch auch interessieren, einen Analystentag, bei AMD, bei Advanced Micro Devices, auch das wird natürlich sehr, sehr viel Beachtung finden, zumal sich der Semiconductor Index, der SOX, jetzt äh, insbesondere gestern doch auch deutlich erholt hat mit einer NVIDIA. Allein gestern über 6% auf der Gewinnerseite. Ansonsten, was Ergebnisse betrifft, gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. DocuSign meldet am Donnerstag Ergebnisse. Ansonsten sind die meisten Quartalszahlen äh, eher ähm, äh, nicht so wahnsinnig wichtig. So, ich mache mal Schluss. In dem Sinne also trotzdem ein sehr gutes Wochenende. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb